0: Hello there, friends and welcome to Spanish podcast I am Mercedes speaking to you from Barcelona in our two hundred thirtieth episode videos l para tu español We are going to review the most useful Spanish courses websites and youtube sites in Spanish in order to help you keep your progress on in Spanish today. A serie of excellent video websites where improve your Spanish. Hola, queridos amigos, y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 230, videos L para tu español, vamos a seguir revisando el universo, en este caso, de los sitios web y de YouTube en los que dispondremos de cursos L, Español Lengua Extranjera. De cursos en español decimos a los que podéis acceder gratuitamente y que son muy útiles y de una gran calidad para que sigáis progresando con vuestro español. Episodio número 230. Videos L para tu español. Bueno, chicos, una manera genial de practicar un idioma es tener los vídeos adecuados para ello. Si esos vídeos están diseñados por profesionales competentes y, y nos ofrecen además imagen, audio y subtítulos, entonces, mmm, entonces, Tendremos los mejores recursos para aprender, repasar, profundizar y disfrutar una lengua. Vamos con el primer sitio propuesto, número uno. Quiero recomendaros en primer término los vídeos propuestos por la Editorial de Libros de Español, segunda lengua, SGEL. Es gel. Libros de L buenísimos, buenísimos. Cuya dirección os dejo aquí, por si queréis echarle un vistazo a la editorial y a sus materiales, ¿vale? Y además os pongo también la dirección eh, electrónica del catálogo de 2017. Aquí la pongo. Bien, pues como decíamos... Esta magnífica editorial de libros para aprender y estudiar español pone a nuestra disposición unas eh, listas de reproducción con más con más de 200 vídeos distribuidos por niveles, niveles de español que pueden o no tener subtítulos Y que están agrupados eh, en una serie de packs de lecciones de español distribuidas en lotes, pues, eh, con los los siguientes títulos, por ejemplo. Compañeros, ¿vale? Compañeros 1, compañeros 2, 3 y 4. En total, 20 vídeos subtitulados. Otro pack. Diverso español B. 9 episodios, diverso 3, 9 vídeos subtitulados, eh, vitamina C1, 12 vídeos, eh, voces, voces 1, 2 y 4, 24 vídeos o el pack titulado Nuevo Español en Marcha Básico 1, 2, 3 y 4 que son unos 60 magníficos vídeos con o sin subtítulos, como tú prefieras, con los que puedes aprender, repasar y consolidar tu español. Hay más temas y más vídeos, pero ya depende de vosotros. Visitad este excelente sitio web y en la página principal pedid que vaya cargando todos los vídeos, ¿eh? abajo donde pone cargar más. Y vais probando este, el otro, pues a ver cuál os gusta, o a ver cuál os interesa, o a ver cuál os va mejor para vuestro nivel, para vuestro nivel de dominio de la lengua. Pues cada vez que cliques, te lleva directamente ...a YouTube, donde podrás ver el vídeo, escuchar el audio y o ayudarte de los subtítulos, si es que lo necesitas. Y para que sepas un poquito eh, de qué va, pues escucharemos unos breves ejemplos para que os hagáis una idea... ...aunque sea muy pequeñita, de este material, del lote que habíamos mencionado, de compañeros... Que consta de cuatro niveles. Eh, vamos a escuchar, por ejemplo, de compañeros 1, el vídeo titulado La Familia de María. Eh, os pongo la dirección electrónica específica de este vídeo y un fragmento para que escuchéis. A ver,
1: perdona, ¿me puedes decirlo la ahora?
0: Las doce y cuarto.
1: Vale, gracias. Perdona por el retraso. No no pasa nada. Eh, Si quieres, vamos a mi casa y te presento a mi familia. Vale. ¿Cómo se llaman tus padres? Mi padre se llama Carlos y mi madre se llama Alicia. Bueno, mi padre trabaja aquí en la farmacia. Si quieres, entramos. Ah, es farmacéutico. Sí, entramos y te lo presento. Vale. Vamos. Hola, papá. Esta es Sonia, una compañera de la serie.
2: Hola, Sonia. ¿Qué tal?
1: Hola. También vive por aquí, por el barrio.
2: ¿Vives por aquí cerca?
1: Sí, vivo aquí al lado, en la calle Huertas.
2: Muy bien. Pues nos vemos en casa.
1: Bueno. Bueno. Hasta luego. Adiós. Sonia, esta es mi madre. Hola. Encantada de conocerla.
3: Lo mismo digo. ¿Eres de aquí?
1: Eh, sí, yo soy de Madrid, pero mis padres son venezolanos. Mm. Mi madre es escritora. Mis padres tienen un restaurante. Mi padre es el cocinero y mi madre la camarera. Bueno, nos vamos a mi cuarto, ¿vale?
3: Vale. Muy bien. Adiós. Adiós. Adiós.
1: ¿Estos son tus abuelos? Sí, son muy mayores. Son los padres de mi madre. Viven en un pueblo de Alicante con sus dos perros. ¿Y cuántos hermanos tienes? Tengo dos hermanas. Ah, Telia, Esta es Sonia, mi amiga. Hola, Sonia. ¿Cuántos hermanos tienes? Pff, tengo tres hermanos. Dos chicos y una chica. Estos son mis primos. Hoy voy al cine con ellos. ¿Te vienes? Pff, ¿A qué hora es la película? A las cuatro y media. ¿Tú también vas? Claro, también son mis primos.
0: Bien. O en la unidad 8-9, titulada ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Eh, Volvemos a escuchar un trocito. Y,
1: Y no sé qué ponerme. ¿Te gusta este vestido? Es bonito, pero no me gusta el color, no es de fiesta. ¿Me ayudas a elegir qué me pongo? Claro, para eso estoy aquí, ¿no? Es que no me gustan las fiestas, prefiero hacer deporte. Seguro que te diviertes. Vamos a ver qué hay en tu armario. ¿Y este vestido negro? No sé. Es precioso. ¿Y si mejor me pongo estos vaqueros verdes y esta camiseta? No sé. Para una fiesta.
0: ¿Por qué no te lo pruebas? O, de compañeros dos, escuchemos un fragmento de... Sonia invita a Pablo. Sonia invita a Pablo. Sí,
1: dígame. Hola, ¿está Pablo? Hola, sí, espera. Pablo. Es una chica.
4: Hola, ¿quién es? Soy Sonia. Ah, hola, Sonia.
1: Pablo. Tenemos que quedar para preparar la excursión del domingo.
4: ¿Qué excursión?
1: ¿No te acuerdas? La excursión para la entrevista con Carlos de Ita.
4: ¿Quién es Carlos de Ita?
1: Es un naturalista que se dedica a estudiar los sonidos de la naturaleza.
4: Ah, sí, el reportaje para la serie.
1: Qué poca memoria tienes.
4: Sí, sí, ya me acuerdo.
1: Tenemos que vernos antes para preparar la entrevista.
4: ¿Cuándo quedamos?
1: Si puedes, hoy. ¿Te vienes a mi casa?
4: De acuerdo. ¿A qué hora?
1: Mm, a las 5. Podemos buscar sus datos en el ordenador.
4: ¿Y preparamos las preguntas juntos?
1: Después te invito a merendar. ¿Te gusta el pastel de chocolate?
4: Sí, mucho. ¿Cuál es tu dirección?
1: Calle Huertas, 12, quinto izquierda.
4: De acuerdo. Calle Huertas, 2, segunda izquierda.
1: No. Calle Huertas, 12, quinto izquierda.
4: Mm, Calle Huertas, 12, quinto izquierda. Muy bien. De acuerdo, nos vemos a las seis. Pablo, a
1: las seis no, a las
4: cinco. Ay, sí, qué cabeza tengo. Nos vemos a las
0: cinco. O de compañeros cuatro, escuchemos un poquito de qué hacemos. ¿Qué hacemos? De todos ellos tenéis el fragmento sonoro de audio y la dirección electrónica eh, en la guía en la guía didáctica. ¿Te apetece ir al cine? Vale.
4: Estar sentado en un banco comiendo pipas es bastante aburrido. Voy a ver qué ponen. ¿Tú qué prefieres? ¿Una de animación, de terror o de ciencia ficción? ¿Hay alguna de acción? A ver... Sí, pero en el cine más cercano la ponen solo a las 6. Y ya no llegamos. Ah... Um... ¿Has visto el túnel de los sueños? ¿De qué trata? De cuatro chicos que se comunican a través de los sueños. ¿Y quiénes son los protagonistas? Mm, son desconocidos. Es su primera película. ¿Y el director? También es su primera película. Está producida en crowdfunding. ¿Sabes lo que es? Sí, es una nueva forma de buscar financiación de proyectos en la red. y ¿Cómo funciona? Pues indicar de qué se trata, el dinero que necesitas, la compensación que va a recibir la persona que pone el dinero y los plazos para poner en marcha el proyecto. Pues vamos a verla y así los apoyamos. No sé, es que el tema no me gusta. Eso de los sueños no me entusiasma.
0: Obviamente tienes que mirarte tú el vídeo, hacerte cargo de esa situación comunicativa e incluso... Pues leer los subtítulos, si eso te ayuda. Magnífico, ¿verdad? (risa) También tenemos el paquete titulado Diverso. Diverso. Por ejemplo, a ver, eh, me gusta este episodio llamado ¿Cómo es el amor verdadero? Mm, Casi nada. ¿Cómo es el amor verdadero? De Diverso 3, español B, unidad 8. Oigamos un poquito de este vídeo subtitulado.
5: En las películas románticas los protagonistas se encuentran casualmente, se miran intensamente a los ojos, suena una música romántica y saben que están delante del amor de su vida. Qué bonito, ¿verdad? Y qué fácil. Pero en la vida real las cosas no son así. ¿Estáis de acuerdo? Bienvenidos a mi videoblog. Martina, ¿tú te has enamorado alguna vez?
6: Sí, me enamoré locamente dos veces.
5: ¿Y qué sientes cuando te enamoras locamente?
6: Y sentís una atracción irresistible, una emoción profunda, una alteración física muy fuerte, un deseo intenso.
5: ¿Dos veces? ¿Entonces no es amor verdadero?
6: Sí, es verdadero. Pero no dura mucho. ¿Por qué no? Ese tipo de amor pasional es irracional. El problema es que idealizas a la otra persona. Solo ves sus virtudes y no
5: sus defectos.
6: Pero nadie es perfecto.
5: Por eso se dice que el amor es ciego, ¿no?
6: El enamoramiento es ciego. Pero el verdadero amor, no.
5: ¿Y nuestra amiga Sara? ¿Se ha enamorado alguna vez?
1: Sí, yo me enamoro poco a poco, sin darme cuenta, porque voy
7: conociendo a esa persona y me gusta su forma de ser.
0: O, de Diverso Básico 1, la unidad 6, titulada Bocatas. Bocatas, vamos allá.
6: ¡Hola! Bienvenidos un día más a mi videoblog Aprender con Martina. Hoy voy a hablar de... ¡Comida! Para llevar una dieta sana hay que comer muchas frutas y verduras. Legumbres, algo de pescado y no mucha carne. Los dulces y helados solo ocasionalmente. Esa es la teoría, pero ¿comemos bien? ¡Bienvenidos a mi videoblog! Jaime, ¿te gustan las verduras?
5: No, pero como verdura todos los días. El pescado me gusta mucho. Como pescado tres veces a la semana.
6: A mí me gustan mucho las verduras. Como verduras una o dos veces
7: todos los días. Y me encanta la fruta.
8: (risa) A mí me encanta la carne. No es bueno comer mucha carne, pero yo como carne todos los días... Y de vez en cuando como dulces y helados. Me gustan mucho.
6: En España hay una comida muy popular que se prepara en un momento y se come principalmente para el almuerzo o la merienda. ¡Hablo de el bocadillo! A los bocadillos también los llaman bocatas. Mi bocata favorito es de queso y yo le pongo tomate. ¿Cómo se prepara? Se corta una barra de pan. Se pone el tomate. Se echa el aceite. Y después se pone el
0: queso. O este vídeo sobre las vacaciones. Las vacaciones. En una conversación de dos amigas jóvenes que se cuentan sus vacaciones... La una a la otra. ¿Mm? Oigamos.
7: ¿Quién es? Hola, Lucía. ¿Qué tal por Marruecos? Muy bien. Volví ayer. ¿Y tú? ¿Qué tal por Benicassin? Muy bien. Ya sabes, playa, sol... Con mis padres, nada especial. Estuvimos allí todo el mes de julio. ¿Y qué hiciste en agosto? En agosto, unos amigos argentinos de mis padres vinieron de visita. Querían hacer el Camino de Santiago. ¿Ah, sí? ¿Y a dónde fuisteis? Fuimos todos juntos a hacer el Camino de Santiago, aquí, en la región del Bierzo. Tengo un vídeo. ¿Quieres verlo? ¿Dónde empezasteis la ruta? Salimos desde un pueblo muy pequeño, Foncebadón. Desde allí caminamos hasta la Cruz de Hierro. Ese es el lugar por donde pasan todos los peregrinos. sí. Todos los peregrinos conocen ese lugar.
0: Ya veis, chicos, un magnífico recurso para afianzaros en todo lo concerniente al español. Pues conversación, eh, el lenguaje de los nativos españoles, eh, lenguaje coloquial, lenguaje familiar, lenguaje informal... Eh, gramática, montones de vocabulario, eh, interacciones comunicativas eh, normales, imagen, sonido, subtítulos, bueno, todo lo necesario para seguir avanzando. Dedicad tiempo al sitio web de SHEL y a sus vídeos, porque están hechos por profesionales de la enseñanza del español y tendréis un material excelente para aprender cosas nuevas para afianzar lo que ya sabéis para ampliar eh, vuestro vocabulario y para ganar, para ganar eh, fluidez y agilidad en vuestra comunicación verbal en español. Bien, pues vamos al número dos. Eh, Otros estupendos vídeos para enseñar y aprender español como lengua extranjera, L, son los de la magnífica editorial de libros para aprender y enseñar español llamada Difusión, D-I-F-U-S-I-O-N. Difusión. Una editorial pues de un gran prestigio y de una calidad extraordinaria en sus formatos y contenidos que la sitúan en un lugar de privilegio respecto a este tipo de, de materiales. Al igual al igual que decíamos con Schell o que diríamos de otras excelentes editoriales como Ediele, eh, Edelsa, Edinumen, Arco, Enclave L... Es Spasa, eh Anaya o Santillana L, bueno, y otras muchas eh, que editan muy buenos materiales, tanto para profesores eh, como para alumnos de L. Bueno, pues como decíamos, la editorial Difusión, de la que aquí os pongo la dirección en Internet, tiene Aula Internacional, cinco vídeos, Aula seis vídeos Bitácora cinco vídeos gente hoy tres vídeos y gente joven tres vídeos eh, todos estos vídeos son ejemplos son ejemplos eh, de los cursos enteros a los que tendrás acceso gratuitamente solo mediante la suscripción al campus eh, de difusión Tú vas aquí, donde pone httpcampus.difusión.com, haces una cuenta eh, gratuita con tu nombre, tu email y tu contraseña, tu password, y entonces accedes libremente a todos estos cursos eh, con los temas que acabo de explicaros antes. ¿vale? Bueno, os pongo aquí de todas maneras... Unos ejemplos de audio de algunos de los vídeos que están en el sitio en el sitio web a ver os pongo unos pequeños fragmentos pues para que os hagáis una idea de lo super útiles que os pueden resultar estos vídeos. Eh, supongamos por ejemplo que quieres darte no sé un paseíto por una de nuestras ciudades más bonitas no San Sebastián y que, y que además. ¿Quieres probar los típicos y deliciosos pinchos que sirven en sus bares? Pues vamos al vídeo que se llama justo así. ¡Qué ricos los pinchos! Ahora escuchamos.
9: ¿Qué son los pinchos? Muy pronto lo vais a ver. Vamos al barrio más antiguo de la ciudad de San Sebastián, a la parte vieja. Ahí hay muchos bares y vais a poder ver qué es eso de los pinchos. Ya estamos en la parte vieja. Todavía es bastante pronto, pero hay mucha gente en la calle. Está muy animado. Hay música, turistas que visitan la ciudad y gente que pasea tranquilamente y toma algo en los numerosos bares. ...porque hay muchos, muchísimos bares en todas estas calles. Nosotros también vamos a pasear un rato y a tomar algo. Este bar, por ejemplo, tiene muy buen aspecto. Vamos a entrar. Mirad, en la barra hay un montón de pinchos. Ahí los tenéis. Esos son los famosos pinchos. Pequeñas porciones de comida que se pueden tomar casi a cualquier hora. A media mañana, como aperitivo antes de la comida o de la cena a la hora de la merienda los pinchos en el País Vasco pueden ser de muchos tipos fríos o calientes y este otro vídeo del pack
0: gente joven titulado tú y yo este creo que no tiene subtítulos bueno, lo miráis porque no lo recuerdo hola
10: a todos, ¿qué tal? me llamo Laura Ireta Moyena. Y este es mi primer videoblog y voy a contaros algunas cosas sobre mí. Em, mi apellido es vasco y se deletrea se de I R U R E em, T A G O I E N A. Soy española y soy de Valladolid. Tengo 13 años y mi cumpleaños es el 19 de marzo. Em, um, estoy en segundo de ESO y tengo un hermano pequeño que se llama Juan que tiene 11 años. Hablo un poco de inglés, español y francés porque mi madre es de Canadá. No tengo gato, no tengo perro, pero tengo un peluche que se llama Yogi y es un oso. ¡Hola! Mis mejores amigas son Ana y María. Aquí salgo con mis amigas, esta es Ana. Esta
0: es María y esta soy yo. O este otro titulado, ¿enfadado o de buen humor? Este sí es subtitulado y que es una pareja en plena discusión (ríe) mientras están cenando, desplegando además todos los usos de nada, N-A-D-A, nada, en frases... ...en lenguaje coloquial, etcétera, ¿eh? Escuchad un poquito, venga. No sabe a nada.
4: ¿Y cómo sabe la nada?
3: Pues tiene gracia, no me sabe a nada.
4: Bueno, pero ¿a qué sabe?
3: Joder, a nada.
4: Vale, pues nada. Déjalo.
3: ¿Pero qué quieres que te diga si no me sabe a nada? Nada, nada. Siempre estás igual.
4: Pero si no he hecho nada.
3: Ah, no, tú nunca haces nada.
4: Hago lo que puedo, ¿vale? Lo que pasa es que tú haces como si nada.
3: Es que no hay nada que hacer.
4: Pensar eso no sirve de nada.
3: Pues a mí así me va bien.
4: Así, te va genial. A nada que te intento animar y mira cómo te pones.
3: ¿Cómo me pongo de qué? Si eres
10: tú, yo no he dicho nada.
4: No es que por nada, pero te recuerdo que nada más empezar a comer has dicho que no sabía nada. Pásame la sal. Da. Ahora no hagas como si nada.
3: Es que ya no se puede hacer nada.
4: Decir eso no te pega a nada. ¿Qué
3: haces? Nada. Yo
5: no he terminado todavía.
0: Tranquilo, que ya no me queda nada. Gracias. De nada. Bueno, queridas amigas y queridos amigos, continuamos nuestro viaje por la Isla del Tesoro. Claro, el tesoro de los vídeos L Español Lengua extranjera, con los que podréis tener magníficos recursos de la red para tener un español de lujo, de lujo. Pues bueno, número 3. en nuestra particular isla del tesoro L, <ríe> la que estamos explorando desde Spanish Podcast, hemos llegado a uno de los mejores recursos de la red también, el que se llama Video L. www.videol.com. Video L. Pues es un portal de Internet diseñado y desarrollado por el profesor Agustín Iruela. ¿Mm? Y ofrece, pues, unos vídeos estupendos, estupendos para aprender y, o. Oh, afianzar tu español. Además de otras actividades eh, didácticas, didácticas que complementan esos vídeos. Son actividades pues que comprenden. Por ejemplo, una transcripción completa del vídeo. Una guía didáctica. Fijaos. Una página de soluciones a cuestiones sin resolver y Otra con actividades interactivas, interactivas, para hacerlas en la pantalla de tu ordenador, ¿vale? Es un curso organizado en cuatro unidades didácticas con cuatro niveles de español, A1, A2, B1 y B2. Eh, A ver, unos ejemplos del nivel A1 serían los siguientes. Por ejemplo, el vídeo titulado, ¿cómo se llama?, ...diseñado para conocer los nombres y apellidos apellidos más frecuentes... ...así como algunas fiestas y lugares de España. ¡Ah! Todos, todos, todos los vídeos están subtitulados. Si al principio no te aparecen, eh, clicáis sobre el botoncito este pequeño que aparece en el vídeo abajo, a la derecha, ¿eh? y listo. Vamos a oír un poquito de dos vídeos de A1. Eh, por ejemplo, este que se llama... Eh, bueno, ya hemos dicho el de cómo se llama. Vamos a oír un poquito.
8: Hola, ¿qué tal? Me llamo Jorge.
3: Hola, ¿qué tal? Me llamo Carmen y soy española.
7: ¡Hola! ¿Qué tal? Me llamo Esperanza. Hola, me llamo Patricia y soy de Venezuela.
3: Hola, me llamo Julia y vivo en los Estados Unidos.
11: Hola, ¿qué tal? Me llamo Gemma y soy de México.
3: Hola, me llamo Aura, soy colombiana y vivo en Barcelona. Hola, ¿qué tal? Me llamo Claudia, soy de Madrid y trabajo como profesora de español aquí en Bogotá. ¿Quién es? Hola, ¿qué tal? Soy Melissa. Hola,
11: ¿qué tal? Yo soy Jennifer y soy de Colombia. Hola, mi nombre es Claudia Lucena, soy colombiana y trabajo
7: como profesora de español en Egipto.
3: Hola, chicos. Yo soy Leticia Valenzuela. Un saludo. <risa>
0: y ahora otro que se llama las cosas que me gustan las cosas que me gustan para aprender a valorar a expresar gustos o a expresar preferencias aquí tenemos eh, la dirección específica de este vídeo y un fragmento me gusta ir al colegio me gusta bastante pintar Y me gusta mucho
5: leer, yo leo mucho, me gusta nadar en la piscina y me gusta jugar en la nieve, me gusta hacer muñecos de nieve, me gusta la playa, pero prefiero la piscina, en la piscina me divierto mucho, también me gusta caminar por la montaña,
0: pero es muy cansado y prefiero estar sentada, me gusta subir muy alto para ver el paisaje. ...escuchemos ahora un pelín de dos vídeos de a ...el primero... ...en la estación de tren... ...en la estación de tren... ...sobre los lugares... ...de una estación de trenes... ...y los que están en el interior... ...del propio tren... ...así suena...
12: ...estoy en Sevilla y voy a viajar a Córdoba en tren... ...Córdoba está a unos 140 kilómetros de Sevilla... ...estoy en la estación de tren de Sevilla... Se llama Santa Justa. El aparcamiento está delante de la estación. La parada de taxis está en la entrada principal. Si llevas maletas, puedes usar un carro. Necesitas una moneda de 50 céntimos o de un euro. La estación es muy grande y moderna. La consigna está por allí. Por esta puerta sales a la avenida Kansas City. Los aseos están a la izquierda. Si te apetece tomar algo, puedes ir a la cafetería. Si necesitas un taxi o un autobús, tienes que salir por aquí. Aquí están la venta de billetes, la información y la atención al cliente. Este es mi billete. El tren sale a las 12 y 35 y llega a Córdoba a la 1 y 20. El tipo de tren es Avant. ...y su número es el 8125. Cierran el acceso al tren dos minutos antes de la salida. Viajo en clase turista. Voy en el coche número 2. Mi asiento es el 5D. El billete me ha costado 17 euros.
0: Recordad, con su transcripción, sus actividades didácticas... Eh, sus soluciones y sus actividades interactivas lo dicho la isla del tesoro l os de este otro vídeo sobre las procesiones y la semana santa procesiones y semana santa escuchemos durante
3: la semana santa recordamos los últimos días de la vida de jesucristo es una semana con mucha cultura tradiciones y símbolos religiosos católicos. Estos días hay procesiones en casi todas las ciudades y pueblos porque la iglesia católica fue muy importante en la historia de España. Los días festivos de la Semana Santa son el Domingo de Ramos, el Jueves Santo, el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección. Cada procesión es diferente porque recuerda un momento distinto de la Biblia. Por ejemplo, Esta procesión es alegre, porque recuerda el día que Jesús entró en Jerusalén. Pero esta procesión es seria, porque recuerda el dolor y la muerte de Jesús. La parte más importante de una procesión es el paso, que es una estructura con flores y una escultura de Jesús o la Virgen. Las cofradías organizan las procesiones. Sacan el paso de una iglesia
0: y lo llevan por las calles durante horas. Eh, O en el nivel B1 encontramos el vídeo titulado «Consejos para ser feliz». «Consejos para ser feliz», con el que practicar el imperativo negativo y dar consejos.
12: En algún momento de nuestra vida podemos pensar que nuestros problemas son gravísimos. Podemos sentirnos las personas más desgraciadas del mundo o simplemente estar tristes. Si conoces a alguien que se encuentra un poco deprimido, puedes darle alguno de estos consejos para ser feliz. Seguro que le servirán. Disfruta de la vida hoy, porque tu vida no será mejor después. No esperes al fin de semana para ser feliz. No esperes a las vacaciones, ni al año que viene, ni al final de la universidad, ni cuando tengas hijos, ni cuando se vayan de casa. Disfruta de la vida como es en este momento. Si estás triste, no pares de sonreír. Tu sonrisa puede hacer feliz a alguien en cualquier momento. No llores porque algo ha terminado. Sonríe porque ha sucedido. Si te equivocas, no lo lamentes. Analiza por qué salió mal y qué hay que cambiar para hacerlo mejor la próxima vez. No te arrepientas.
0: O este otro sobre comer fuera. Comer fuera. Con el que expresar planes, intenciones... Eh, Saber pedir en un restaurante, formular buenos deseos en la mesa, expresar deseos o expresar una opinión y valorar. Oigamos.
12: Está bien comer fuera de casa de vez en cuando. Nosotros solemos hacerlo una vez por semana. Hoy no tenemos ganas de cocinar y nos apetece comer fuera pero no sabemos dónde. Nuestra intención es salir a la calle y buscar un restaurante o un bar que nos guste. Quiero que nos acompañes. Si quieres comer fuera de casa, puedes elegir entre muchas opciones. Está bien que haya muchos bares. Así puedes ir cada día a uno distinto. En este restaurante se come muy bien. ¿Qué te parece el menú? Tiene muchos platos para elegir, ¿verdad? Conozco un restaurante por aquí donde no se come mal. Es este. Tiene un menú de 8 euros. Las tapas son pequeñas cantidades de comida. Este bar tiene de tapas, pulpo gallego, bacalao, calamares a la romana, croquetas, boquerones en vinagre, sepia a la plancha, pescaditos fritos, ensaladilla rusa, patatas bravas, anchoas, mejillones, caracoles, albóndigas... Y callos. También hay sangría de vino y paella de marisco. Pero no nos apetece. Tampoco nos apetece esto. Tiene bocadillos de chorizo, jamón serrano, salchichón, jamón de York, sobrasada, queso, atún, vegetal de atún, anchoas, biquinio, hamburguesa, lomo a la plancha, salchichas, Frankfurt, tortilla francesa, tortilla de patatas, bacon y calamares a la romana.
0: También en B2, si queréis, por ejemplo, repasar cómo buscar un hotel céntrico en una ciudad que vais a visitar, eh, así como usar querer o necesitar más un nombre, más que, más subjuntivo, Podéis ver este vídeo titulado Un hotel que sea céntrico. Un hotel que sea céntrico. Recordad, además de los subtítulos en todos los vídeos, tenéis la transcripción en la página de vídeo L eh, donde estáis viendo el vídeo, ¿de acuerdo? Escuchemos.
3: Voy a Salamanca a pasar unos días. Nunca he estado y tengo unas ganas enormes de conocer la ciudad. Lo primero que haré es buscar alojamiento. Busco un hotel que no sea caro, que esté bien y que sea céntrico. Quiero una habitación que sea cómoda y que tenga una cama grande y un lavabo limpio. Ah, y que ofrezca desayuno de buffet libre. Hay muchos hoteles para elegir y al final me quedo en este. No es caro, está bien y es céntrico. La habitación es cómoda, tiene una cama grande y un lavabo limpio y ofrece desayuno de buffet libre. Ahora voy a pasear por la ciudad. Necesito un mapa que señale los monumentos. Iré a la oficina de información turística y les pediré uno. Una chica
0: muy amable me ha dado un mapa que señala los principales monumentos de la ciudad. O si queréis conocer los argumentos a favor y en contra de las corridas de toros, las corridas de toros, pues puedes consultar uno de los muchos vídeos de este nivel, concretamente el llamado opinar sobre las corridas de toros. ...opinar sobre las corridas de toros. Escuchemos.
12: Las corridas de toros forman parte de la historia española. Son un símbolo con el que muchos extranjeros identifican nuestra cultura. Por eso existen estereotipos que relacionan a los españoles con los toreros... ...y que identifican las corridas de toros como el principal entretenimiento de los españoles. Los espectáculos con toros se celebran en España desde hace cientos de años, pero es a partir del siglo XVIII cuando se celebran de una forma parecida a la actual. Y no solo se celebran en España. En el sur de Francia, Portugal y varios países latinoamericanos como Colombia, Venezuela o México, también hay corridas de toros. Además de las corridas, durante las fiestas patronales de muchos pueblos de España hay fiestas populares en las que los toros son los protagonistas. La más conocida, sin duda, son los encierros que se celebran en Pamplona durante las fiestas de San Fermín. Las corridas de toros siempre han llamado la atención de la gente porque el torero necesita mucho valor para enfrentarse únicamente con un trozo de tela a un animal de más de 500 kilos y con grandes cuernos. Es evidente que torear es peligroso. Tanto que casi todos los años un torero recibe una cornada muy grave. De hecho, a lo largo de la historia ...grandes toreros han muerto en la misma plaza de toros. En la actualidad, la corrida de toros en España... ...es un espectáculo que a la mayoría de la población... ...no le interesa o no le gusta.
0: Bien amigos, ya veis... ...120 vídeos, 30 por cada nivel... ...con los temas lingüísticos y culturales... ...más interesantes para vosotros con transcripción, con guía didáctica y con ejercicios. Pues un material realmente útil, bien diseñado, específicamente ideado como curso de español lengua extranjera y adaptado a las diversas necesidades de cada uno. Animaos con este material. Cuando hay vídeo, audio, subtítulos y contenidos didácticos, el material se convierte... ...en un recurso de primer orden para progresar con vuestros estudios. Bien, cuatro, número cuatro. Tenemos también un sitio web interesante por la calidad de sus vídeos... ...para aprender y afianzar el español. Es el sitio web de Sergi Martín, Sergi Martín Spanish. Aquí tenéis la dirección de la página inicial de este sitio... Y tiene numerosos vídeos con diálogos en situaciones cotidianas con los que aprender y o repasar gramática, vocabulario, eh, expresiones coloquiales y dichos y frases hechas eh, que os ayudarán a hablar mejor y más fluidamente. Tiene unos 150 vídeos, 150... Para aprender o ampliar tu español, el pack de de lecciones de español, 49 vídeos, tiene muchísimos temas que os interesarán seguro, como por ejemplo, este vídeo que se llama, subjuntivo, relaciones del pasado, (risa) aquí pongo la dirección, vídeos con imágenes de apoyo, subtítulos y claro, el profesor de español explicando el tema. Escuchemos un poquito.
8: Hola, soy Sergi Martín, tu profesor de español en YouTube. Quiero contarte algo que me pasó hace unos años en una clase de español. Cuando entré en la clase, vi que los estudiantes sonreían mucho, pero no hablaban. Mientras explicaba algunas cosas, ellos hablaban en voz baja y parecía que escondían algo. Siempre que les preguntaba algo, tenía la impresión de que no estaban concentrados. En cuanto vi que sacaban un regalo con mi nombre escrito en él, recordé que ese día era el día de mi cumpleaños. No me acordé de mi cumpleaños hasta que ellos me dieron el regalo. Mis estudiantes son fantásticos. Ahora te voy a explicar algo que me pasa frecuentemente en mis clases. Cuando entro en la clase, siempre les pregunto cómo les ha ido el día o la semana. Siempre que tienen dudas, intento explicarlas de la forma más rápida y clara posible. En cuanto termina la clase, les doy las gracias a todos por su asistencia, pero no me voy hasta que no salen todos de la clase, como el capitán de un barco. Como ves, he usado estas palabras que relacionan dos hechos en el tiempo, primero usando el pasado, cuando explico algo del pasado, y después, usando el presente, cuando explico algo habitual en presente. Pero ahora las voy a usar explicando algo del futuro, usando el presente de subjuntivo.
0: O este otro, sobre describir objetos en español. Oigamos.
8: Podemos describir las cosas que no conocemos de muchas maneras diferentes. Una de ellas es, por ejemplo, el material. Yo puedo decir que esto es de metal. No sé cómo se llama, pero lo describo por el material. También puedo decir que esto de aquí es de tela. En un barco muchas cosas tienen un nombre específico, pero yo no tengo ni idea de cómo se llaman. Por ejemplo, esto de aquí es de madera. Aquí tenemos una ventana que es de cristal, pero seguro que aquí tiene un nombre especial. Y esto de aquí es de goma. Usamos el verbo ser con la preposición de más el material para describir de qué material son las cosas. En este barco seguro que hay muchas cosas que funcionan con energía solar. También hay otras que funcionan con pilas o con electricidad. Y aquí abajo está el motor. Este motor no sé realmente si funciona con gasolina o con gasoil. Hablamos del funcionamiento o de la energía que necesita algo para funcionar con el verbo ir y el verbo funcionar. Por eso decimos que
0: una cosa va con algo o funciona con algo. Eh, después en el paquete de 13 vídeos sobre viajes encuentras por ejemplo el de su viaje al Himalaya que Sergi aprovecha para trabajar con nosotros las diferencias entre muy y mucho. ¿Mm? diferencias entre muy y mucho. A ver, un cachito del audio para anticiparos lo que encontraréis ahí. Estoy
8: en Kartungla, en India, la carretera transitable más alta del mundo. Y desde aquí te voy a enseñar la diferencia entre muy y mucho. Si me deja el aire, porque aquí hay muy poco aire y cuesta mucho respirar. Todo esto y un poco más en un momento. Hola, soy Sergio Martín, tu profesor de español en YouTube. En esta parte del Himalaya hay muchos turistas que vienen a ver todas estas montañas, porque hay muchas montañas. También hay mucha nieve, pero como veis, no hay mucho aire y me cuesta respirar. Esta es la carretera transitable más alta del mundo. Este paso de carretera está muy alto, nada menos que a 5.600 metros de altura y aquí en el Himalaya, en India, encuentro a este chico tan simpático, Yubi, que tiene una chaqueta de Barcelona y es que Barcelona es muy famosa, pero como podéis oír esta no es una zona muy tranquila. Otra cosa importante a esta altitud es que para no tener el mal de altura necesito respirar y beber mucho, es muy importante. Como veis, he usado las palabras muy, mucho de formas diferentes. Aquí puedes ver cómo usamos muy o mucho en español.
0: En el pack Perfecciona tu español, 35 vídeos, muchos e interesantes temas contextualizados y subtitulados. Como por ejemplo este.
8: Hola, estoy en una pequeña ciudad de la República Checa llamada Mnielnik. Aquí estoy en un pozo y unas grutas que parecen la puerta del infierno. Estos pasadizos subterráneos y este pozo se construyeron en el año... eh, Se construyeron más o menos en el siglo... mm, Se construyeron en el año de María Castaña. Usamos la expresión... Ser algo del año de María Castaña cuando queremos expresar que algo es muy, muy viejo. ¿Conoces otras expresiones similares en español o en tu lengua? Vamos, compártelas más abajo en los comentarios y todos aprenderemos con ellas.
0: Bien, visitad el sitio de Sergi Martín en el que encontraréis no solo las listas de reproducción que yo os he comentado, sino muchas otras con otros tantos vídeos que os servirán para repasar, profundizar y enriquecer vuestro español con las clases de este simpático y cordial profesor de español. Ánimo y a por ello. Cinco, cinco. Bueno, ya hemos visto hasta aquí los cursos de español con vídeos subtitulados de dos editoriales españolas, Sgel y Difusión, los de Video L y los de Sergio Martín. Quiero, Sergi Martín, perdón, quiero que conozcáis también este otro sitio con muchos, muchos vídeos de calidad para aprender o profundizar español, eh, así como para conocer muchos aspectos de la cultura española. Se llama Eñe, tu escuela de español. Eñe, tu escuela de español. Y lo lleva una profesora llamada Elena. Hay muchos vídeos que os pueden interesar distribuidos en packs como los de A pie de calle, 12 vídeos, donde puedes encontrar, por ejemplo, uno dedicado a expresiones meteorológicas, subtitulado, por supuesto, eh, para nivel avanzado. Escuchemos o el dedicado a vocabulario sobre todos estos temas, familia, alimentos, ropas, transporte, eh, posturas corporales, bebidas, muebles, objetos de casa, los números, los sentidos, el calzado, las partes del cuerpo, los electrodomésticos... Las estaciones del año, la conducción, las nuevas tecnologías, eh, los utensilios de cocina, el fútbol, etcétera, etcétera, distribuidos entre los niveles básico, intermedio y avanzado. A ver, oigamos una pizquita del vídeo para nivel intermedio sobre utensilios de cocina, oigámoslo. Utensilios
11: para cocinar Para cocer algún alimento con agua podemos usar tres recipientes, dependiendo del tamaño una olla, el más grande una cazuela y un cazo el más pequeño y con un asa en lugar de dos, como la olla y la cazuela Estos tres recipientes tienen tapaderas para cubrirlos por arriba Para dar vueltas a los alimentos que se están cociendo en su interior utilizamos un cucharón de madera y cuando los alimentos están cocidos les quitamos el agua con un escurridor Para freír alimentos con aceite utilizamos una sartén y para sacar los alimentos de la sartén cuando están fritos empleamos una espumadera
0: Y eso que habéis escuchado es solo un minutito de los seis y medio que dura el vídeo. Creo que puede ser un recurso inestimable para que repaséis vocabulario en un vídeo subtitulado lleno de dibujos e imágenes para facilitar la comprensión y con la clara dicción de la profesora. También encontrarás 23 vídeos, 23 vídeos de gramática española con los temas que más te preocupan o de los que necesitas más explicación, ejemplos y propuestas didácticas. Escucha un minutito como ejemplo eh, de este vídeo de nivel intermedio dedicado al verbo SOLER, S-O-L-E-R, SOLER. Escucha. El verbo soler se
11: utiliza muchísimo en español para hablar de acciones que suceden de forma habitual o frecuente tanto en el presente como en el pasado Suelo ir a trabajar en bici Si se emplea con personas u otros seres vivos como en esta frase significa tener el hábito o la costumbre de hacer algo y si se emplea con cosas o con hechos Significa ser frecuente, es decir, que pasa normalmente En España suele hacer mucho calor en verano Fíjate en que en ninguno de los dos casos son acciones que hagamos o que sucedan siempre Es decir, algunos días no voy a trabajar en bici Y algunos veranos no hace tanto calor en España Soler es un verbo especial en español por dos razones que vamos a ver ahora En primer lugar, por la forma como se emplea. Va siempre seguido de un verbo en infinitivo. Y nunca se pone nada entre soler y este verbo. ¿A qué hora te sueles acostar?
0: Este es el minutito, pero el tema sigue durante cinco minutos más. Aprovechad la oportunidad de poner vuestras dudas gramaticales al día con estos vídeos súper útiles, ¿vale? tiene también 12 vídeos de consejos y recomendaciones en los que todos son, pues eso, consejos para mejorar tu aprendizaje del español como por ejemplo
11: la primera recomendación que voy a haceros este mes es un vídeo muy relacionado con el cambio de año año nuevo, vida nueva en este vídeo analizamos el significado de este refrán español que se utiliza mucho en estas fechas y vemos, además, qué son los propósitos de Año Nuevo Durante el mes de enero siempre empiezan en España las rebajas de invierno es decir, el periodo en el que las tiendas ofrecen sus productos a precios inferiores a los normales En esta época se vende mucha ropa por eso, mi segunda recomendación es el vídeo dedicado a la ropa En este vídeo repasamos el vocabulario básico de la ropa en español, tanto de las prendas para mujeres como de las
0: prendas para hombres. Recomendaciones típicas con el cambio del año, por eso están hechas en enero. Eh, Puedes encontrar los lotes de vídeos referidos también a los niveles. En las listas de reproducción encontrarás los 31 vídeos para el nivel básico, los 25 para el nivel intermedio y los 15 vídeos que tiene el nivel avanzado y puedes encontrar muchas más cosas ¿eh? además de estos eh, que te acabo de decir tienes 7 vídeos sobre fonética un ejemplito sobre cómo pronunciar la letra R venga, escuchemos En español existen dos sonidos diferentes
11: para la letra R. Uno suave, el fonema de y otro fuerte, el fonema RE. En los dos casos la posición de la boca es la misma. Los labios y los dientes están abiertos. Y, lo más importante, es la posición de la lengua. La punta de la lengua tiene que estar apoyada en la parte delantera del paladar, la zona de arriba de la boca, sin que el resto de la lengua toque el paladar. Así. Entonces, ¿en qué se diferencian? En el fonema suave D, la punta de la lengua solo toca una vez el paladar, de. Mientras que en el fonema fuerte re, la punta de la lengua rebota una o más veces en la parte delantera del paladar, re. Vamos a ver ahora
0: cuándo se pronuncia cada uno de estos sonidos. Bien, amigos, hizo a conocer a Elena, esta profesora de español que ha diseñado pues, un sitio web lleno de recursos muy valiosos para vuestros estudios. Bueno, vamos con el número 6. 6. Nuestra sexta propuesta son los vídeos de Profe de L. Profe de L. Sitio web del que ya hablamos. Pero ahora lo hacemos para especificar la colección de vídeos que pone a vuestra disposición. Eh, tiene alrededor de 85 vídeos, 85, ¿eh? y las listas de, de clasificación contienen estos paquetes. A1, A2, Podcast, Retailas, eh, Amor y San Valentín, Cultura, Niños y Canciones. A ver, oigamos una chispita de un par de vídeos. El primero sobre, pues por ejemplo, sobre estilo indirecto. Mm, Escuchemos.
2: Pequeñas clases de lengua para aprender y disfrutar. Hoy tenemos Estilo indirecto, primera parte. Utilizamos el estilo indirecto cuando queremos reproducir lo que ha dicho otra persona. Vamos a verlo.
11: ¿Qué te
3: pasa, Pablo?
2: Estoy cansado.
3: ¿Qué dices? Pablo dice que está cansado. ¡Ah, vale!
2: Esto es estilo indirecto. Se utiliza para repetir un momento de una conversación. Aquí la niña no ha oído lo que dice Pablo y pide que se lo repitan. En este vídeo vamos a ver solo esta situación, porque es la más fácil al ser en presente. Pero en el siguiente vídeo veremos qué pasa cuando no es en el mismo momento. ¿Cómo se forma? Vamos a verlo.
0: Son vídeos estupendos, ¿verdad? Aprovechaos de ellos, que para eso están. (risa) O este otro, sobre dar y pedir información personal. Dar y pedir información personal. Oigamos una pizquita de este vídeo de 10 minutos... Super mega útil para todos.
2: Información personal. Una presentación de profe de En esta presentación vamos a aprender a dar y pedir información personal como esta de aquí. Pero antes de empezar, una pregunta. ¿Sabes lo que es la foto de carné? La foto de carné Es una foto pequeña que se utiliza para el documento de identidad. En España, DNI, Documento Nacional de Identidad. También para el pasaporte, o para el abono del bus o del tren, o para el currículum vitae, o para la tarjeta de la universidad o de la biblioteca. Javier es el nombre. García Pons son los apellidos. En España, y la mayor parte de Hispanoamérica, tenemos dos apellidos. El primero, García, es del padre. Y el segundo, Pons, es de la madre. Para preguntar por el nombre, decimos ¿Cómo te llamas? Me llamo Javier García Pons. O bien, me llamo Javier. Si no has entendido, Recuerda usar esto. No he entendido. ¿Puedes repetir? ¿Cómo se deletrea? Para preguntar por el apellido, ¿cómo te apellidas? Mi apellido García Pons. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es García Pons. O bien, mi primer apellido es García y mi segundo apellido es Pons.
0: O este con el que no niego que se me ha escapado Ay, una lagrimilla De la serie de siete vídeos El amor mola Este titulado Demostración pública de afecto Precioso No os lo perdáis Ah, subtitulado en inglés
9: Oigamos Nunca entenderé tu letra ¿Qué pone aquí?
7: Espárragos Clarísimo se ha he hecho cada vez, vez peor
0: Tú y yo nunca nos hemos besado así. ¿Cómo que no? Digo así en público, delante de todo el mundo.
8: ¿Y eso a qué viene ahora?
0: No sé. Que acabo de caer en la cuenta.
8: Ya sabes que no soy
9: partidario de las demostraciones públicas de afecto. Ya. Me voy por los espárragos.
10: Ahora te alcanzo.
8: Olga
13: Olga 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 ¿Estás ahí? ¿Estás
12: frente a los televisores? Acabo de decirte que no me gustan las demostraciones públicas de afecto pero he pensado que a nuestra edad ...de perdidos
13: al río... ...te quiero... ...que se enteren todos... ...te quiero...
0: ...las canciones las trataremos en el próximo episodio... ...dedicado exclusivamente... ...a canciones maravillosas... ...maravillosas... ...para estudiar español... ...bueno, quizá al sitio, ¿eh?, de Profe de L? ...vale mucho la pena... 7. Nuestro sitio web con videos L número 7 es el llamado Tío Spanish, aprender español online, ¿vale? Aquí tenéis la dirección, es un portal en internet que contiene numerosas listas de reproducción eh, temáticas que contienen a su vez muchos, innumerables vídeos diseñados para aprender, afianzar, consolidar, ...y hacer más fluida tu comunicación en español. ¿Sabéis cómo son los personajes? Pues son títeres de dedo. Personajes que se interpretan con los dedos... ...los dedos de la mano disfrazados. Títeres de dedo, así se llaman. Bueno, pues este sitio web tiene 151 vídeos... ...en la lista denominada favoritos... ...pero si os especifico un poco más habría... ...verbos en español siete... ...los números cinco vídeos... ...partes de la casa tres... ...vuelta al colegio tres... eh, ...expresiones en español tres... ejercicios seis... ...turismo en España y ciudades cuatro vídeos... ...navidades en España trece vídeos... ...o vídeos para aprender español... ...setenta y cuatro... O fiestas de España, nueve. Y en otra clasificación tienes los vídeos agrupados por niveles de español. Básico o inicial, intermedio y avanzado. O por contenidos, según tú quieras. Por vocabulario, gramática, cultura o conversación. ¿De acuerdo? Usa las categorías que te sean más cómodas a ti. Vale, pues un pequeño ejemplo porque... Ya no podemos poner muchos más para que no sea tan largo el podcast, ¿eh? Pero oigamos un pequeño ejemplo como es este, ¿vale?
13: Tío Spanys, aprender español. Buenos días, acabamos de llegar a España. Y os vamos a enseñar español básico de supervivencia para las vacaciones. Vamos a la ciudad. Hola, perdone. ¿Dónde está la parada de autobús? A la salida. La primera puerta a la derecha. Muchas gracias. Dos billetes para el centro de la ciudad, por favor. Solo ida o ida y vuelta. Solo ida. ¿Cuánto cuesta? Son siete euros. Aquí tiene diez. Su cambio, tres euros. Muchas gracias. Hola, buenos días. Tengo una reserva a nombre de Tío Spenis. ¿Es una habitación doble o sencilla? Una habitación doble con baño. Aquí tiene la llave. Es la habitación 105, en el primer piso. El ascensor está a la derecha y la escalera a la izquierda. Mira Lola, qué bar más bonito. Vamos a comer algo. Una mesa para dos, por favor. Por aquí. ¿Qué vais a tomar?
6: Una cerveza para mí.
13: Otra. Lo mismo para mí. Muy bien. Dos cervezas y unas patatas bravas gratis. Es la tapa de la casa. La cuenta cuando puedas, por favor.
6: Oh, mira. Una oficina de información. Hola, perdone. ¿Podría decirme dónde hay un banco para sacar dinero? Aquí enfrente tiene
14: uno. Tiene cajero automático.
6: Muchas gracias. Y otra pregunta, ¿dónde está la playa?
14: Mire, aquí tiene un mapa de la ciudad. La playa está a 20 minutos andando, o 5 minutos en taxi. Es esta calle todo recto.
0: Bueno, es subtitulado en español, por supuesto, y a que os ha gustado, ¿eh? Como diría una niña, Chupetilerendi, Lerendi. Súper guay, ¿eh? <risa> Venga, chicos, a por el mejor español con los mejores vídeos. Vais a hablar como los propios ángeles. Me ha puesto algo. 8. Queremos hablaros de un, sitio, de un sitio web que os puede resultar muy interesante y muy atractivo. Es un portal gastronómico sobre comida y cocina española. Pero con vídeos de cocina pues que están bien de calidad y que están subtitulados pues con lo que podéis ampliar vuestro vocabulario gastronómico, de alimentos, de utensilios, de métodos para hacer platos, platos ricos, y así cumplir varios objetivos al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Yo creo que os puede gustar bastante, y tanto si sabéis cocinar y os gusta prepararos vuestras comidas, como si no tenéis ni idea, pero queréis saber algo sobre este tema. Uno de estos portales gastronómicos es Disfrutando de la Cocina. Disfrutando de la Cocina. Un video web que tiene, hay un sitio web, perdón, que tiene cerca de 500 vídeos. Distribuidos en todo tipo de categorías como eh, sándwiches, preparaciones con hojaldre, recetas para el verano, vídeos de postres sin horno. Recetas fáciles, mmm, platos salados, eh, cocina básica, dulces, yo qué sé, eh, recetas para cuaresma y pascua, recetas para navidad, en fin, todo lo que queráis. Incluso veo aquí 13 vídeos de Bo- Bundt Cake, no sé cómo se pronuncia, o Bundt Cake, que no sé lo que es, ahora lo busco, a ver, ah, vale, vale. Veo que es, mmm, en español dice que es un bizcocho de masa batida y horneado en un molde llamado bundt, B-U-N-D-T, que tiene forma de corona y tiene un hueco en el centro para que circule el aire caliente. ¿Veis? Acabo de aprender algo nuevo. Ah, pero si ahora veo el molde y, y yo tengo uno igual... ...pero no sabía que se llamaba así... ...bueno, pues eso... ...bueno, queridas amigas y queridos amigos... ...se me está haciendo la boca agua... ...de nombrar estos platos y de ver estos vídeos... ...ay señor, qué rico está lo que está rico, ¿verdad? Todos estos vídeos se pueden ver con subtítulos... ...si no aparecen al principio... ...le dais a este cuadradito abajo... A, a la derecha, que es como un papelito pequeño escrito y ya aparecen los subtítulos vamos a escuchar un, un breve fragmento de uno de los vídeos el que mmm, explica cómo hacer un pastel frío de atún bueno la receta que
7: vamos a preparar hoy es un pastel frío de atún eh, ya veréis que es muy fácil de hacer se hace enseguida y para hacerlo vamos a necesitar los el pan este de molde que ya que ya os mostré en, en otro pastel eh, de este que es largo si no lo tenéis pues mmm, cogéis lo que es rebanadas de estas sin corteza si queréis así os ahorráis quitarle el borde y hacéis el doble y no hay problema después atún Atún, el aceite o de girasol o en aceite de oliva, lo que queráis. Eh, o bien yo tengo esta, esta um, lata que es grande, pero si, si no, pues son aproximadamente unas cuatro latas, cinco como mucho. Eh, tomate frito, eh, mayonesa y huevos duros. Lo primero que vamos a hacer va a ser pelar los huevos duros. Para hacerlo es, va muy bien si cogemos los lo rodamos eh, en el mármol o o en la mesa y ya después lo podemos podemos quitar la la cáscara sin problemas ya cogeremos los huevos y los picaremos cuando ya tenemos los huevos duros picados eh, los meteremos en el bol donde lo vamos a mezclar todo
0: Bueno, ¿veis? Mirad y escuchad esta rica receta de pastel de atún para el verano que puede prepararse con antelación y solucionarte una comida para tus amigos, tu familia, tu pareja o para ti, claro. Con estos vídeos la comprensión está casi garantizada, puesto que tenéis los subtítulos como ayuda y digo casi... (risa) ...casi, porque son subtítulos automáticos... ...y a veces aparecen auténticos disparates que te dejan perplejo. Pero bueno, la mayoría de las veces te ayudan eh, con la comprensión. Y los cocineros pues también hablan a una velocidad... ...con la que tendréis que aguzar vuestra escucha... ...para poder discriminar bien el audio pero yo creo que puede ser un buen ejercicio de entreno auditivo para escuchar, pues, todo tipo de ritmo de locución. En cualquier caso, oyendo al chef y viendo las imágenes, se consigue una buena comprensión de la situación y un buen acopio de vocabulario. Nueve, estamos en el nueve. Una página web de TED, T-E-D, en la que hay cinco vídeos en español, o bien subtitulados, o bien con la transcripción disponible. Es un buen ejercicio para, para escuchar una charla interesante, ejercitar tu comprensión, tu discriminación auditiva y ejercitarte también en asistir a una charla de 20 minutos para concentrarte en el tema e intentar captar el mayor porcentaje posible de lo que se dice. Es español, latino, argentino más específicamente. Ah, Escuchemos un fragmento de este vídeo titulado ¿Deberíamos simplificar la ortografía?
14: Perdimos mucho tiempo en la escuela aprendiendo ortografía. Los chicos siguen perdiendo mucho tiempo en la escuela con la ortografía. Por eso, yo quiero compartir con ustedes una pregunta. ¿Hace falta una nueva ortografía? Yo creo que sí, que hace falta. O mejor, creo que hace falta simplificar la que ya tenemos. Ni la pregunta ni la respuesta son nuevas en nuestra lengua. Vienen rebotando de siglo en siglo desde hace mucho tiempo, desde que en 1492, en la primera gramática de la lengua castellana, Antonio de Nebrija sentó para nuestra ortografía un principio claro y sencillo. Así, tenemos de escribir como pronunciamos y pronunciar como escribimos. A cada sonido debía corresponderle una letra, Cada letra debía representar un solo sonido y las que no representaran ningún sonido, debían eliminarse. Este criterio, el criterio fonético, el que dice que tenemos que escribir según pronunciamos, está y no está en la base de la ortografía como la practicamos hoy. Está, porque el español, a diferencia de otras lenguas como el inglés o el francés, Siempre tuvo una resistencia fuerte a escribir demasiado diferente de cómo pronunciamos.
0: Echad, echad un vistazo a estos cinco vídeos y así comprobaréis si os interesan. Y por último, número 10. Bueno, nuestro último sitio de vídeos L, el número 10, de los que hemos trabajado hoy en el podcast, se llama María Español. Y ofrece más de 150 vídeos, distribuidos en las siguientes eh, listas de reproducción. Gramática española para principiantes, beginners, 35 vídeos. Vocabulario para principiantes, 28 vídeos. Tiempos verbales. 8 vídeos. Verbos reflexivos. 3 vídeos. O clases de conversación online. 31 vídeos. Ah, y también 14 vídeos dedicados a este tema. ¿Cómo se dice esta frase en español? ¿O cómo se dice esto? Oigamos un poquito de un vídeo en el que María charla online con unos alumnos sí también el lunes
3: oh, está lloviendo <risa> así que hoy no
7: vas a ir a, al parque ni nada de eso no
3: no esta mañana fui a nadar pero cuando llegué al, uh, a la piscina estaba cerrada porque había un problema y había ingenieros arreglándolo por eso no, no, Así que a tener que
7: Qué fastidio. ¿Y el fin de semana qué tal? Lo siento, ¿puedes repetirlo, por favor? Por supuesto. Digo, ¿el fin de semana qué tal fue? Ah, sí, bastante bien. ¿Sí? Uh, cené con familia con con ayer, sí. Uh-huh. ¿Siempre cenas todos los domingos
3: con ellos? Uh, no todos, pero la mayoría los domingos uh-huh, muy bien perfecto pues bienvenida bien. Bien, dime me toca a mí cocinar
7: <risa> vais me tocó cambiando a... no sí uh-huh. um, quién cocina mejor yo no es yo <risa>
3: <risa> no soy Pero yo no soy mi hija mi hija ah,
13: mayor ¿sí? uh-huh.
7: ah fíjate muy bien pues, eh, ya digo, bienvenida Verónica, voy a saludar a, um, a los demás, bueno, os digo a todos y ahora os voy saludando uno a uno. Eh, Brad, hola.
2: Hola, ¿cómo estás?
7: Muy bien, Que qué, qué, Hacía mucho tiempo que no te veía, ¿todo bien?
2: Sí, sí, todo bien.
7: Uh-huh. ¿Qué hora tienes?
11: Uh, las ocho, son las ocho.
7: Las ocho, muy bien, ¿te vas ahora a tu trabajo o tienes el día libre? Uh,
11: Trabajo después de
7: clase. Ajá, exacto, eso es.
0: Bien, amigos, espero que aprovechéis y disfrutéis todas estas oportunidades para practicar y perfeccionar vuestro español, pues de una manera mucho más completa, cuando se trata de vídeos L. Tomaos vuestro tiempo, pero visitad todos estos portales cibernéticos, pues... ...del mejor español... ...veréis cómo encontraréis... ...lo que más os gusta... ...o lo que más... ...os interesa... ...o lo que os resulta... ...a cada uno de vosotros... ...más cómodo... ...para seguir progresando... ...os deseo suerte... ...paciencia... ...y continuar con vuestra ilusión... ...y vuestro entusiasmo... ...intactos... ...y así... ...pues llegaréis a dominar... Vuestro español para mantener una comunicación fluida y rica, con la que disfrutaréis ahora y en el futuro. Un abrazo para todos. Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast org o donde pone ayuda a mantener esta web donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work Comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish podcast g And choose the option Donar. Colegas, nos vemos. Que os vaya muy bien. Y que disfrutéis con vuestro español. Para que podáis progresar más. Y mejor. Adiositos.